0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探集》。话接上回，说到伯亨先生，医生低声说：“恕我没把话说清楚。头骨不只是像鸡蛋壳一样被打得粉碎，骨头的碎片就像射入泥墙的子弹一样嵌进了身体和地面。”这是巨人的手才干得出来的。他沉默了片刻，冷酷的透过他的眼睛向外看，然后他补充说：“这倒也有个好处，很明显，大多数人都能摆脱与这一击有关的嫌疑。要是你或者我，或是这个国家里任何一个普通身材的人，为了这个罪名被起诉。”咱们都会被无罪释放。毕竟，要是纳尔逊援助纪念碑丢了，总不能说是个婴儿偷的。我就是这个意思。鞋匠固执的重复他的话：只有一个人有能力做出这事，而且他也有理由这么做。铁匠西米恩·巴恩斯呢？他去格林福德了。助理牧师支吾地说：“我还说他去了法国呢。”鞋匠抱怨说：“不对，他没在你们说的任何一处地方。”小个子天主教神父加入到谈话中，他的声音既小又没什么特色。事实上，他此刻正沿着这条路走过来。小个子神父的长相平淡无奇，棕色短发，一张圆脸上表情冷漠。可此时，就算他像阿波罗一样光彩夺目，也没人会去看他。所有人都转身眺望穿过平原的那条小路。铁匠西米恩正跨着大步，扛着铁锤沿路走来。他是个骨骼粗大的大个子，深色的眼睛凹陷下去，目露凶光，下巴上留着黑色的胡子。他一边走一边和另外两个人轻声交谈，尽管算不上特别高兴，但却似乎很悠闲。我的天啊！不信神的鞋匠高喊：“那就是。”他杀人用的锤子不对，巡官留着浅黄色的胡子，看起来是个明白事理的人。这是他来了以后第一次开口。作案用的锤子就在那边教堂的墙边。我们让他和尸体都保持着原样。所有人的目光都投向那边。矮个神父。走过去，无声的看着地上的凶器。那是其中一把最轻、最小的锤子，在一堆锤子里并不起眼，但铁锤的边缘却粘着血迹和金黄的头发。一阵沉寂过后，矮个神父低着头开始讲话。他用乏味的语调宣布他的新发现。吉布斯先生说：“这是没什么神秘的。”他说：“这说法恐怕不对，至少这一点很神秘。这么个大个子怎么会选这么小的锤子，挥出这么重的一击？”哦，别管这个了！吉布斯疯狂地叫道：“咱们该怎么处置西米恩·巴恩斯？别动他！”神父平静地说：“他自己会回来。我认识和他同行的两个人，他们都是来自格林福德的虔诚信徒，他们才去过长老会礼堂。”他话音未落，高大的铁匠就绕过教堂的墙角，大步跨进自家院子，然后他就呆住了，锤子也脱手了。巡官立即迎上前去，他依然保持着无可指摘的礼节。巴恩斯先生，他说：“我不打算问你是否了解这里发生了什么事，你也不一定会说。我希望此事与你无关，并且能证实自己的清白。但在形式上，我必须以国王的名义拘捕你。”罪名是谋杀诺曼·博亨上校。你什么都不用说了。”好事的鞋匠兴奋地说，“他们已经证实了所有事了，只不过他们还没有证实那个脑袋被砸得粉碎的人是博亨上校。这种说法站不住脚。”神父身边的医生说：“又不是侦探故事。”我是上校的私人医师，我比他本人还要了解他的身体。他的双手很漂亮，但也有奇特之处。他的食指与中指一样长。哦，这个人肯定是上校无疑。他观察地上头部受创的尸体时。铁匠毫无感情的铁黑色眼睛也在盯着看。上校死了，铁匠相当平静地说：“他活该。”什么都不要说，哦，什么都不要说！不信教的鞋匠大喊，他沉浸在对英国法律制度的赞美中。手舞足蹈，没人比这个世俗论者更像个法律学家。铁匠转过头看着他，威严的脸上充满了宗教般的狂热。你这样的无信仰者，在世俗法律的庇护下，像狐狸一样左躲右闪。他说：“可你今天也看到了。”天主是在守护他的子民的。然后他指着上校说：“这十恶不赦的狗贼是什么时候死的？”说话客气点。医生说：“要是圣经里都是客气话，那我讲话也会客气的。”他什么时候死的？早晨六点钟，我还见他活得好好的。威尔弗雷德·伯亨结结巴巴地说：“天主是仁慈的。”铁匠说：“巡官先生，你要拘捕我，我毫无意义，倒是你该为拘捕我提出异议。我不在意，因为离开法庭时，我的人格不会沾上任何污点。”你倒是要在意，说不定离开法庭时，你的事业上要留下不光彩的一笔。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。